0: La transformación que estamos viviendo Diálogos para la conciencia Con Enrique Aguilar y Carlos Astete Hola Enrique, ¿qué tal? Hola Carlos Oye, eh, hoy seguimos con nuestras conversaciones Y yo te quiero preguntar también porque tú también estudiaste Bueno, en el mundo de la educación, ¿no? El magisterio creo que, que le llaman aquí Sí para, Como bueno, para ser un profesor, ¿no? Y estudié... Sí, y
1: se, llamaba, se llamaba así cuando yo estudié
0: Vale, vale. Bueno, pero bueno, el tema profesor, ¿no?
1: Sí.
0: Y, y estuviste ejerciendo también un tiempo. ¿Me sí, cinco, años estuve, Eso, estuve cinco años estuve ejerciendo como maestro, sí. Y me gustaría saber, ¿qué, qué aprendiste ahí? Como profesor, ¿qué aprendizaje te llevaste?
1: Vale, bueno. Eh, primero yo estuve dando clases entre los 23 y los 28 años, más o menos. Eh, con lo cual era jovencito, empezaba mi carrera profesional y llegué a la, a la docencia con mucha ilusión. Con, est estudié los tres años de, de universidad y enseguida conseguí trabajo y, y me dediqué mucho tiempo, me, me apasionó, me, me, me entregué. Y tan, tan, tanta fue la entrega que tan, también fue en eh, la, la misma proporción fue la desilusión mm. ¿no? al cabo de ya el primer año, segundo año lo primero que me ocurrió, lo primero que aprendí fue para qué estudié magisterio por lo menos el plan que yo estudié porque de repente me vi el primer día de clase yo terminé un día la carrera porque me quedó una asignatura para septiembre y la aprobé y ese mismo día, con, la, con el aprobado y con un certificado que me hicieron en secretaría de, de la universidad, me fui al colegio y me contrataron, el mismo día. Yo llegué a mi casa y como un hijo que busca el reconocimiento de su padre, le llevé a mi padre, papá, mira, he aprobado la carrera y tengo mi contrato laboral como maestro. Así que terminé la carrera y, pim, pim, y a, los, a la semana me encontraba delante de una clase de veintipico niños, niñas, quinto de GB, en aquel entonces era quinto de GB todavía aquí en España, y, eh, y, y de repente me veo ahí y digo, ¿qué, te, qué, qué se espera de mí? <ríe> o sea, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo se organiza un primer día de clase? Había recibido una formación académica de matemática, hice un magisterio de ciencias y en aquel entonces se estudiaba química, se estudiaba física, se estudiaba estadística. Pero, y didáctica, algunas cosas, pero muy, muy pobres. Fue, bueno, aprendí que, que la formación que había recibido, no. entonces tuve que empezar a aprender qué era ser un maestro. Sí, sí, y, maestro sí. y aprender como todos, pues haciendo, equivocándome, sí. explorando. Bueno, podría hablar muchas cosas, pero no quiero hablar de muchas cosas. Mira, lo que me viene ahora, una de las cosas, lo primero que aprendí es, eh, que, que así no.
0: <risa> ¿Así como te lo habían enseñado?
1: No, así como, como, <risa> como querían, o sea, que, que la educación como estaba, yo no la quería hacer así. Y entonces empecé a probar cosas diferentes. Dentro de un colegio con un sistema que me daban, me daban cancha a mí. Pues yo me llevaba a los niños al mercado de la laguna donde yo trabajaba, mi, donde yo crecí, en la isla de Tenerife, y nos sentábamos en el suelo en, el, en la plaza del mercado, y les pedía a los niños y las niñas que cerraran los ojos y que escucharan, que solo escucharan. Entonces nos estábamos un ratito escuchando allí y claro, el, el entorno de un mercado es un entorno, un entorno de mucho movimiento, muchos ruidos, de, de mucha gente, de coches pasando. De... Entonces eh, los niños abrían los ojos y les, les preguntaban, bueno, ¿qué, qué, ¿qué tal la experiencia? Y los niños y las niñas decían, «Profe, ¿cuánto ruido hay aquí?» ¿Cuántos movimientos? Sí, me he dado cuenta de no sé. Bueno, o me los llevaba a. Recuerdo hacer la, las Vueltas de Tacanana, es una ruta por el bosque que desemboca en el pueblo de Tacanana, es un pueblo en la isla de Tenerife, como en, en un macizo que está bastante aislado y donde las personas an, antiguamente tenían que ir en burro para ir al médico. Y los niños yo los llevaba allí y hacíamos el juego de que teníamos que los tenían que ir, tocar en las casas y pre hacer preguntas a la, a la gente del lugar. Y luego nos reuníamos en la Plaza del Pueblo y cada niño traía las respuestas a las preguntas que, que hacían. Claro, contaban unas historias. Bueno, yo intuía que la, que la cosa iba por ahí. ¿no? Eh, el, el hecho de experimentar, de explorar y aprender desde la experiencia. Claro. Pero era muy difícil en el sistema y los maestros que me escuchan lo entenderán, me entenderán rápido porque es muy difícil mantener ese nivel por, por cómo está organizado todo el sistema eh, educativo dentro del centro al final las clases, el libro la evaluación eh, las notas, los exámenes es lo que al final cogía fuerza y, y primaba yo me desencanté de esto. Odiaba los exámenes. Los odié, los odié como alumno en todos los niveles educativos por los que pasé y los odié cuando fui maestro. Y los tenía que hacer porque bueno, era el sistema de evaluación que, que había que hacer. Y, y voy a explicar por qué odié y por qué odié y odio un sistema de evaluación. Los maestros en general, muchos maestros, y el sistema está obsesionado con el sistema de evaluación. ¿no? Esto es el gremio, pues tenemos que saber si los niños van progresando o no progresan. Y dentro del gremio, más de uno que escuche esto me va a matar, porque, claro, un maestro convencional o que decirle que los exámenes no tienen sentido, como voy a argumentar ahora mismo, pues me matan y que las notas o el pasar de curso o no pasar de curso no tiene ningún sentido, pues me matan. Pero bueno, lo voy, a, voy a argumentarlo. Voy a dar mi punto de vista. Mira, el sistema, el, el sistema de evaluación, tal y como está diseñado, eh, eh, basado en que el, previamente el, el maestro eh, imparte unos contenidos y para saber si esos contenidos han llegado, han entrado en el en alumno en la alumna, se hace una evaluación para saber si han entrado. Si ya ese, ese niño o esa niña ha integrado esos conocimientos. ¿sí? Y la evaluación normalmente es un trabajo o es un, un, un examen. Mm, mm. Ese examen el profesor lo evalúa comparando el resultado que ha puesto ese alumno o esa alumna ahí con los contenidos, los objetivos que estaban previstos que se adquirieran. Si esa comparación, el niño no ha llegado a esos objetivos, suspende, tiene que volver a repetir eso. ¿sí? En esto se basa el sistema de evaluación que todos hemos vivido y que lo tenemos totalmente normalizado. Pues, claro, ¿cómo vas a evaluar si no? Bueno. Eh, esto... Este, este sistema de evaluación parte de que hay que introducir los contenidos en los alumnos. Pero en, para mí la educación no se basa en, en introducir la, la nueva educación, la educación del futuro. Yo la veo como un, una educación basada en introducir contenidos que hay que evaluar mediante exámenes, sino en ayudar a los niños y a las niñas a que saquen lo que llevan dentro que puedan activar todo su potencial interior y que lo desplieguen, que sus talentos, sus recursos, sus, su inteligencia, su afecto, su energía, puedan expresarse con, con la máxima plenitud. Y los educadores estamos ahí para ayudar a que estos niños y niñas saquen al máximo ese potencial que son. Sí. Fíjate que hablo de sacar,
0: mm. no,
1: no de entrar. Mm -hmm. sí. ¿Cómo sería una evaluación donde el sistema educativo eh, eh, se basa en, en ayudar a los niños y las niñas a sacar mm, mm. su potencial? No, no tendría sentido un examen. Ninguno. Eh, la evaluación sería autorreferenciada. Es decir, que este niño o esta niña, eh, yo veo que tiene un potencial expresivo, un, un potencial analítico impresionante o tiene una capacidad de análisis lógico-racional para las matemáticas es increíble.
0: Hmm. ¿no?
1: Vale, pues le evalúo a ese niño en, en relación a él mismo. Hmm. El trimestre pasado estaba aquí, este trimestre está aquí. Exacto. Pero no, no, no evalúo en relación a un currículum, a un, a un rec... programa, a unos objetivos externos que son ajenos al ser, a ese ser. Lo evalúo en relación a sí mismo. Con lo cual las evaluaciones son individuales y en relación a sí, no hay una evaluación común, no puede haber un examen igual para todos.
0: Exacto.
1: Porque al lado puede haber una niña que tiene una habilidad impresionante con la, con, con la música mm. y, y claro, eh, no puede evaluarle igual para todos que, que tocan la misma canción con la flauta. Eh, es, ese, ese talento que tiene esa niña eh, lo tenía hace un mes, ¿cómo lo tiene ahora? ¿Ha evolucionado ese talento? ¿Ha crecido ese talento? ¿Ha refinado una habilidad para que ese talento pueda expresarse? Mm. ¿O no? Ahí está la evaluación en relación a uno mismo. Uy, uh, ¿cuánto creceríamos en un proceso, en, una, en un sistema educativo así? Wow. sería ¡Una maravilla! Sí. Y además, fíjate, ¿qué, ¿qué ocurre cuando evaluamos a los, los niños todos igual, un mismo examen para igual para todos que me están diciendo me están diciendo muchas cosas con eso, que si yo no llego como, como alumno, si no llego a aprobar, soy menos que el otro mm. que si aprobó o soy más tonto, o so, yo no sé menos o, y, y no, no es así a lo mejor yo no soy hábil con las matemáticas pero soy un creativo ...impresionante para solucionar, para encontrar problemas nuevos. ¿Y por qué tenemos que evaluarlos a todos igual? Bueno, creo que ya está dicho. Eh, la educación, del, resumiendo un poquito lo que he dicho, la, yo creo que la educación debería ir, y me encantaría colaborar en este camino, porque tengo una pasión por la educación tremenda. Colaborar en, el, en, en ayudar a los maestros a, a, a comprender la importancia que tiene que la educación se convierta en, un, en, en una plataforma para activar los potenciales de los niños y las niñas, no para introducir contenidos. Y además, esta introducción de contenido está generando un estrés en los maestros impresionante. Impresionante. Porque nunca un niño o una niña va nunca va a conseguir el modelo que persigue el currículum. Nunca. Siempre va a haber una diferencia. Nunca va a llegar un niño a ser como el modelo del proyecto curricular. Nunca va a adquirir los objetivos que nosotros pretendemos. Nunca. Sí. Van a adquirir algunos. Algunos y, pero a todos.
0: Costa, y a costa de mucha frustración para sí. el profesor y para el niño.
1: Claro, porque el... hay una confusión muy grande es que creemos de alguna manera que el currículum es lo importante. No, lo importante es el ser. ¿Y quién tienes delante a ese ser? Todos son diferentes. Y ese ser hay que tratarlo de una manera diferente y hay que ver. Cuando estaba dando clase, se hablaba de la atención a la diversidad.
0: Uh
1: -huh. eh, como, como concepto pedagógico para hacer una atención individualizada. Claro, desde la lógica del sistema educativo actual, eso eh, es muy, muy bonito el concepto, pero en la práctica es muy difícil cómo está organizado. Eh, solo la atención el, a la diversidad, esto que estoy hablando yo, de ayudar a, a, a activar el potencial de los niños y los niños implica pues, darle la vuelta a todo el sistema, uh -huh. hasta cómo están construidos los colegios, la arquitectura, dónde están construidos. Eh, bueno, es una utopía
0: claro. ahora mismo,
1: pero bueno. que no, pero es, es muy importante.
0: Sí, sí, es una utopía, pero es que no es tan utopía ya, porque estamos en un mundo donde todo cambia tan rápido, que todas las cosas que te que aprendas en estas unidades didácticas, que te enchufan y te obligan a aprender, es que en un año más, en dos años más, ya pueden estar obsoletas. Entonces, no tiene muy, mucho sentido hoy en día que te hagan memorizar y aprender un montón de cosas, sino más bien que, te, que lo que dices tú, te guíen para tú explorar tu propio potencial, de cuál es tu potencial, qué es lo que te gusta y que seas capaz de explorar eso, de conseguir aprendizaje, de tener acti una actitud más autodidacta con la vida, ¿no? De, claro. De
1: Mira, para, para que un educador acompañe a un educando, una niña, una niña, un joven, eh, en, en que, saque, que, que, que acompañe para que saque su potencial, el educador tiene que haber vivido un proceso donde él fue ayudado a sacar su potencial.
0: Mm.
1: Y aquí eh, está la pescadilla que se muerde la cola, porque un educador que no ha vivido un proceso donde le hayan ayudado a él o a ella a sacar pues, lo máximo de sí, a, 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 a sacar a, a, a que su inteligencia se, se tome forma, a que sus afectos tomen forma, a que su energía tome forma, como mejor sabe hacerla esa persona, no poder acompañar a otro a que ese proceso. Entonces, qué importante. Y, y las universidades, no se están enseñando eso. Está muy lejos la universidad. Una institución, que yo soy muy crítico con ella, porque he hecho dos carreras y medio doctorado y tengo, un, tengo muchos años de universitario. Es una institución obsoleta.
0: No,
1: no se ha reciclado lo suficientemente como para... En, en, sobre todo la educativa, para hacer unos planes de formación del profesorado pasado, en, bueno, es claro, habría que cambiar el paradigma edu educativo, sí. porque lo que estoy hablando yo es un cambio de paradigma. Ahora, el paradigma educativo se basa en que yo fui maestro, era capacitar a los alumnos para el mercado laboral.
0: Exacto, sigue siendo muy parecido.
1: Y entonces, bueno, y el mercado laboral, como tú dices, Carlos, eso está cambiando, que por mucho que formemos ahora, pues a saber que, es, que ese mercado laboral se van a encontrar estos niños, o sea, no tiene ningún sentido. Y yo estoy hablando de un paradigma donde no se, no se educa para el mercado laboral, se educa para que ese niño, esa niña, sea él mismo, con mm. su talento, con sus habilidades innatas, mm. al máximo. Y además se educa para que ese niño entregue ese talento, ese, ese, ese potencial a la sociedad, el que sea. Así que son paradigmas bien diferentes. ¿Qué aprendí en la, en la pregunta que tú dices? Aprendí que ese no era mi camino. Y que a pesar de que tenía una, un llamado y una vocación hacia la docencia, dije, así no. entonces exploré, me fui de ahí, y, 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 y aprendí rápido que así no era la educación que yo concebía y que yo quería transmitir. Mm. Bueno, ahora he creado unas herramientas, que es el sistema ludocorporal, que ojalá cada vez vengan más maestros y maestras, porque es una, es una herramienta eh, que se basa en esto, en lo que he hablado, en este paradigma, en ayudar a las niñas a que saquen su potencial.
0: Sí. Y sí, sí, yo, yo lo viví en carne propia, ¿no? Como alumno tuyo, y la verdad es que es muy potente cuando empiezas a, incluso a esta edad, ¿no? A mi edad, y, y, y bueno, compañeros míos mayores que yo, de de, 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 joder, de empezar realmente a conectar con, con esa esencia que tienes y con ese potencial que hablas tú, que no es solo potencial mental de conseguir cosas, también es un potencial amoroso, de conectarte mejor con los demás y contigo, y también físico... Eh, lo que tú dices, energético, ¿no? De mi energía vital, mi vitalidad. Y creo que esto que dices tú, bueno, eh, es muy bonito, ¿no? Lo que has construido acá y, y también es chulo imaginar que los colegios pudieran, o el sistema educativo pudiera integrar esta herramienta o herramientas como esta en, sí. en la educación.
1: Sí, yo tengo una, una visión. Mm. Y es que sí, que, lo a, que, que no va a quedar más remedio, que, se va, que nos van a llamar
0: <risa>
1: sí. a, no a nosotros, sino a, a todos los que estamos con este, porque somos muchos los que miramos este paradigma de, 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 del desarrollo del ser humano, mm. no, no de crear trabajadores para el mercado laboral, competitivos y obedientes, sino libres y soberanos, ¿no? Y creo que, que sí. Y van a hacer falta herramientas eh, que ayuden a los maestros a que puedan hacer su proceso personal de activación de su potencial y ayudar a los jóvenes, a los niños, a las niñas, a que hagan este proceso de activación del potencial. Y una, yo en los últimos 15 años me he entretenido creando una herramienta para esto. Quizás de mi propia frustración de maestro. ¿No? Cuando, uh -huh. cuando llegó ese momento de yo crear algo casi que una coherencia ¿no? yo me di cuenta que así no era la educación que yo y empecé a crear un, un sistema de trabajo donde realmente es, es al revés no es introducir nada sino ayudar a la gente a sacar todo lo que llevan dentro, ese es el sistema que yo he creado
0: sí. ¿Mm? pues sí, yo lo veo claro también muy, muy potente Enrique y muy bien. Muy interesante esto, ¿no? como también en tu propia evolución personal pasaste de esta frustración a lo que has creado hoy día y creo que es muy interesante este sistema en particular para conseguirlo porque realmente los que ya somos adultos, los que ya traemos tantos aprendizajes en la mochila, necesitamos quebrar cosas para abrirnos a este nuevo paradigma del que hablas tú. Así es. Bueno Enrique, si te parece lo dejamos aquí.
1: Sí, gracias Carlos, como siempre.
0: Venga, un abrazo.
1: Un abrazo, chao. Thank <music>